0: Es ist so frustrierend, es ist so unzeitgemäß, es ist unglaublich. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es sind so viele Aspekte, die, ja, die sich einfach ändern müssen. Schrecklich. Fangen wir damit an, dass wir Schulfächer haben. Danke an Humboldt, der hat Schulfächer etabliert, was ein schöner Gedanke äh, im 19. Jahrhundert war, ähm, um nämlich denjenigen, die Zugang zu Bildung hatten, ähm, ja zu ermöglichen, äh, sich allgemein zu bilden, also in allen Künsten, in allen ähm, Fertigkeiten äh, und dann ja einfach einen Grad der Allgemeinbildung zu, zu etablieren und dann konnte sich äh, Deutschland einfach mit, äh, mit Bildung besonders hervortun und das ist total cool. Ist es, weil ähm, Allgemeinbildung ist ja auch total cool und das ist super, wenn einfach alle Zugang dazu haben, zu, zur Allgemeinbildung, deswegen gibt es ja auch ein, eine Schulpflicht für alle, egal aus welchen ähm, ja, Verhältnissen wer kommt, dieser Zugang zu Bildung ist gesichert. Das Problem ist, dass aber das mittlerweile längst über Allgemeinbildung hinausgeht. Es geht nicht mehr um ähm, Grundkenntnisse und Grundfertigkeiten oder um wertvolle Kompetenzen, sondern es geht darum, dass da ein Rahmenlehrplan ist, ähm, mit einem Berg an Dingen, die also die SchülerInnen lernen sollen innerhalb eines Schuljahres oder innerhalb eines Halbjahres, das ist unglaublich und kaum zu bewältigen. Weil nämlich diese SchülerInnen keine kleinen Kaffeetassen sind, in die wir einfach nur irgendwas reinkippen, sondern es sind Menschen mit Gefühlen und eigenen Bedürfnissen und Wünschen und Vorstellungen, und mit so viel Zwischenmenschlichkeit und sozialen Dingen, die da eine Rolle spielen, also das soziale Miteinander. Und äh, da gibt es so viel, was wir LehrerInnen äh, zu leisten haben, was außerhalb von Unterricht liegt und äh, was sehr viel wichtiger ist, wo es einfach um Lebenskompetenzen geht, wo es darum geht, ähm, diese Menschen zu stärken, dafür zu sorgen, dass sie... Ähm, ja gesund durchs Leben kommen, dass sie vielleicht es schaffen, langfristig ein zufriedenes und glückliches und erfülltes Leben zu führen ähm, und nicht darum eine Kurvendiskussion oder eine, ähm, eine Werteanalyse zu, ähm, zu bewältigen ganz viele Dinge, vor allem so in der Abiturphase, die da gelernt werden sollen. Das ist so spezifisches Fachwissen. Das wird sowieso im Studium, wenn man denn eins dieser Fächer studiert, nochmal aufgegriffen. Das spielt da nochmal eine Rolle. Das ist nicht so, dass die das alles voraussetzen, sondern ganz viele Sachen werden dann nochmal gelernt. Sowas wie eine Kurvendiskussion. Wenn Mathe im Studium eine Rolle spielt, dann wird sowas da nochmal thematisiert. Und sei es in einem Mathe-Vorkurs, aber es wird diese Grundlagen werden geschaffen. Und wenn nicht, dann ist dann auch noch der Zeitpunkt da, individuell für diese Person, äh, sich das selbst zu erarbeiten, weil diese Person dann nämlich intrinsisch motiviert ist. Die, das heißt, diese Person hat gerade Bock, das zu lernen, weil die will das ja studieren und ähm, ja möchte hat ein Ziel vor Augen. Aber jemand, der einfach nur Abitur macht, der muss nicht alles können. Der muss nicht alles können. Und dieses Fächerdenken ist eine Katastrophe, weil, die, weil das nämlich dafür sorgt, dass äh, in allen Fächern irgendwie gute Zensuren vorhanden sein müssen für einen guten Notendurchschnitt und für den Gesamteindruck. Und das funktioniert einfach überhaupt nicht. Wer kann denn bitte alles gut? Und das ist doch auch nicht unser Ziel. Und das Problem ist, dass Schule viel eher darauf abzielen sollte... Die Stärken eines jeden Einzelnen hervorzutun und jedem dabei zu helfen, zu erkennen, worin er gut ist. Was Schule aber stattdessen macht, ist, die ganze Zeit nur mit dem Finger in die Wunde zu bohren, worin jemand nicht gut ist. Es geht die ganze Zeit nur darum, das musst du noch üben und darin bist du noch nicht gut und da hast du noch deine Defizite und da, das solltest du vielleicht auch nochmal üben. Nee, nee. Guck mal, du bist hier richtig gut und jetzt hier, ich gebe dir noch Zusatzmaterial, du kannst da noch richtig äh, viel aus dir rausholen, das ist genau dein Ding, das fällt dir total leicht, oder? Und ich unterstütze dich dabei, da alles aus dir rauszuholen, weil wir nämlich viel, viel weiter in unserem Leben kommen, wenn wir uns unsere, auf unsere Stärken konzentrieren. Wenn wir uns mit unseren Stärken befassen, dann können wir unglaublich aufsteigen. Wenn wir stattdessen die ganze Zeit nur an unseren Defiziten arbeiten, an allem, was wir nicht können und versuchen, das irgendwie zu kompensieren, dann sind wir erstens super frustriert. Ähm, nicht besonders erfüllt und vor allem kommen wir nie auf ein gutes Level. Also wir kommen natürlich, werden wir dann besser, aber wir werden nie spitzenmäßig. Aber in den Bereichen, wo wir, die uns leicht fallen, die uns liegen, wenn wir da weiter reinbuttern stattdessen, da können wir unglaubliche krasse Sachen äh, erreichen. Und das funktioniert aber nur, wenn wir die Möglichkeit haben, uns damit weiter auseinanderzusetzen. Aber Unterricht sagt ja an einem bestimmten äh, bestimmten Punkt Stopp also jetzt hier, du musst jetzt noch gucken, dass du noch dahin kommst, wo jetzt die anderen sind und du, ist schön, dass du noch mehr kannst, ich kann dir vielleicht auch noch mal ein bisschen Zusatzmaterial geben, aber anstatt diese, diese sinnvolle Lebenszeit in der Schule, die sind unglaublich viele Stunden in der Woche in der Schule, es ist so unglaublich viel. Warum wird denn diese Zeit nicht dafür genutzt, dass sie dann sich damit beschäftigen, worin sie gut sind, um noch besser zu werden, um da herausragend zu werden, um dann besonders ihre, ihre Talente einfach zu nutzen und Nämlich, was auch noch super wichtig ist, jede und jeder von uns hat diese Stärken. Und weil wir uns aber die ganze Zeit nur mit unseren Defiziten konfrontiert sehen, schon seit, wenigstens seit der ersten, zweiten Klasse, ist uns das oft gar nicht bewusst. Also wie viele Menschen denken dann, dass sie keine Stärken haben? Oder wie viel leichter fällt es uns denn allen, unsere Schwächen aufzuzählen? Einfach weil wir so sozialisiert sind, dass es einfach normal ist, dass wir darüber sprechen, was uns... Worin wir nicht gut sind. Aber worin wir gut sind, das wirkt dann immer gleich arrogant und überheblich. Aber nein, das ist gesund, das ist wertvoll. Wenn ich weiß, worin ich gut bin, dann kann ich das nutzen, dann kann ich das ausbauen, dann kann ich versuchen, mich damit zu verwirklichen und einen Job zu finden, der in die Richtung geht. Wie viele 15-, 16-, 14-Jährigen sollen entscheiden, was sie den Rest ihres Lebens machen sollen, theoretisch, und haben keine Ahnung. Und warum? Weil sie ihre Stärken nicht kennen, weil sie nur wissen, worin sie nicht gut sind. Wie soll ich dann anhand solcher Kriterien entscheiden, was ich den Rest meines Lebens arbeite? Das kann ich aber, wenn ich weiß, worin ich gut bin. Wenn ich die Chance hatte, das weiter auszubauen, das zu nutzen und äh, mich da irgendwie weiter zu spezialisieren und ähm, merke, oh, das hab ich, da habe ich richtig Lust drauf und da möchte ich mich weiter mit auseinandersetzen. Da habe ich ein Ziel vor Augen, da kann ich mich da weiter mit auseinandersetzen und dann weiß ich auch, dass ich da mal äh, mitarbeiten möchte mit dem, was ich da mache, weil Arbeit da nämlich Erfüllung ist und dann ist Arbeit auch nicht mehr, ah ja, ich muss jetzt noch arbeiten, nee, sondern hey, ich gehe arbeiten und das macht mir total Spaß, ich verdiene Geld mit dem, was ich gerne mache und das sollte jedem und jeder von uns vergönnt sein und das fällt uns unglaublich schwer, weil wir das selbst nicht erlebt haben. Weil wir selbst ja genau das Gegenteil erlebt haben. Und das ist halt Arbeit muss schwer sein. Arbeit muss anstrengend sein. Arbeit muss scheiße sein. Nein, muss es nicht. Arbeit darf Spaß machen. Und wenn deine Arbeit dir ja keinen Spaß macht, dann hast du wahrscheinlich nichts, machst du wahrscheinlich nichts, was mit deinen Stärken zusammenhängt. Hast du vielleicht die Möglichkeit? Nein, nicht hast du. Suche dir die Möglichkeit, dich zu verwirklichen in dem, was dir liegt, in dem, was dir leicht fällt, in, mit etwas, was dir Freude bereitet. Und wenn du es nicht schaffst, das voll beruflich zu machen, dann sieh wenigstens zu, dass du es irgendwie ergänzend zu deinem Berufsleben machst, damit du ein erfülltes und glückliches Leben führen kannst. Und es ist so wichtig, dass wir solche Fähigkeiten und ähm, Kenntnisse unseren Kindern mitgeben und dafür sollte Schule da sein, denn Schule ist ein total großer Bestandteil in der, in der Formung des Menschen und in der Weiterentwicklung des Menschen. Und in der Schule geht es immer nur darum, dass die still sitzen müssen, dass die leise sein sollen, dass die auch mal gehorchen müssen, dass die auch mal machen müssen, was äh, was was man ihnen sagt, dass die auch mal den sauren Apfel beißen müssen. Nee, das ist doch nicht... Also, wir können die nicht vorbereiten auf ein Leben, ähm, auf das harte Leben, wie es nun mal ist, weil wir wissen nicht, wie das Leben mal für sie sein wird, wie die Welt mal für sie sein wird. Und vor allem, wenn wir sie so vorbereiten, dann kann sich die Welt auch nicht verändern. Wir wollen doch aber bitte, dass die Welt sich verändert und dafür müssen wir den Weg ebnen, dürfen wir den Weg ebnen, indem wir es unseren Kindern leichter machen und unseren SchülerInnen. Denn nur so wird unsere Welt ein bisschen besser und ein wenig weniger saurer Apfel. Es ist jedenfalls total ähm, Banane, die Kinder die ganze Zeit zu irgendwelchen Sachen zu zwingen und ihnen zu sagen, äh, worin sie schlecht sind, weil das niemandem was bringt. Was bringt es mir zu wissen, worin ich schlecht bin? Ich muss nicht immer irgendeinem Mindeststandard äh, gerecht werden, aber das ist das, was Schule suggeriert. Und dafür sind ja dann auch Zensuren da, damit es schön klar was gibt, wo man Leute einrastern kann. Und hier, du bist übrigens da. Und Zensuren sind eine Katastrophe. Zensuren sind so unglaublich subjektiv. Und es ist egal, wie viel Mühe wir uns geben, sie sind und bleiben subjektiv. Ähm, wenn ich mir den Namen auf der Klassenarbeit nicht durchlese, ich erkenne ja früher oder später trotzdem die Schrift. Ich gucke mir eine Klassenarbeit heute an und korrigiere sie und wenn ich sie mir am nächsten Tag angucke, habe ich eine andere Stimmung gerade, ich habe was anderes gerade erlebt, ich bewerte sie ganz anders. Ich sehe den Menschen bei einem Vortrag vor mir, ich mag ihn, ich mag ihn nicht und das fließt immer mit ein. Es fließt mit ein, ob ich will oder nicht. Zensuren sind so nichtssagend und warum muss ich überhaupt jemanden bewerten? Warum muss ich denn jemanden bewerten? Das ist macht alles zunichte. Eine Bewertung von außen zerstört jede Motivation von innen. Alles, was von innen kommt. Das heißt, das ist ja das, was unsere Kinder aber ausmacht, also solange sie noch irgendwie kleinkinder sind und ähm, Babys sind sind die so motiviert und die wollen die Welt erforschen, erkunden kennenlernen und äh, als als Babys lernen die alles selber die sind total haben richtig Bock, die wollen dazugehören die wollen äh, alles können, was die anderen können und die kämpfen und machen das und die machen das alleine. die meisten Kinder der Großteil der Kinder. Lernt doch von alleine, sich vorwärts zu bewegen, sich umzudrehen, die Augen aufzumachen, was zu essen, äh, zu krabbeln, sich hinzustellen, ähm, sich im Kreis zu drehen, zu reden. Das sind doch Sachen, die, da muss ich doch nicht die ganze Zeit daneben stehen und das vormachen und sagen, so, du musst jetzt aber. Und äh, wir sollten mal lieber jetzt schon mal üben zu laufen, weil in einem Jahr musst du ja auch laufen können, ähm und ich muss dich ja schon mal darauf vorbereiten, das Leben ist sehr, sehr hart. Also gebe ich dir schon mal was auch immer mit. Nee. Die machen das total ein. Und wenn die in die Kita kommen, sind die immer noch total motiviert und lernen immer noch total viel. Und in der Kita dürfen sie auch super viel noch mitbestimmen, was sie, wie sie Unterricht, äh, wie sie, was sie lernen möchten. Da gibt es dann vielleicht verschiedene Räume. Und vielleicht haben sie jetzt gerade Lust, ein Bild zu malen, vielleicht haben sie gerade Lust, was zu bauen oder was zu kochen, je nachdem, was die Kita so für Möglichkeiten hat. Aber da wird den Kindern ja auch noch die Freiheit gegeben, selbst zu entscheiden, in den meisten Fällen oder in den, ja doch in den meisten Fällen, dass sie das machen können, worauf sie gerade Lust haben. Und manchmal machen sie dann vielleicht auch etwas, worauf sie keine Lust haben, weil sie gern mit einer Person gern zusammen sein möchten. Und dann ist das auch okay, weil das auch zum Lernen dazu gehört. Und dann kommen sie in die Schule und Kinder sind so, die freuen sich so darauf, in die Schule zu kommen. Ich glaube, alle Kinder, oder? Alle Kinder freuen sich darauf, in die Schule zu kommen. Ein neuer Lebensabschnitt. Und die können was lernen. Die freuen sich so darauf, was zu lernen. Und nach zwei Wochen haben sie doch alle Depressionen. Die sind doch alle total erschüttert, ähm, wie Schule aussieht und wie das überhaupt nicht mit dem übereinstimmt, was sie sich eigentlich vorgestellt haben. Und das ist so traurig. Es ist so traurig. Und daran ändert sich nichts. Also Das ist, also, Und auch... Corona ändert nichts daran am Bildungssystem. Obwohl alle merken, äh, dass es nur darum geht, irgendwelche Arbeitsblätter abzuarbeiten und jetzt muss das alles aufgeholt werden und aufgearbeitet werden und diese äh, Corona-Kinder werden ja für immer ähm, hinterherhinken. Nee, ganz viele von denen hatten, haben ganz andere Lernchancen gehabt. Die haben ganz viel Zeit mit den Eltern verbracht und haben andere Kompetenzen entwickelt. Kompetenzen, die für ihr Leben wichtig sind. Die haben vielleicht auf kleine Geschwister aufgepasst. Die haben kochen gelernt. Die haben sich ganz viel im Haushalt beteiligt. Die haben äh, vielleicht mit ihren Eltern die Natur erkundet. Für Kinder, die weniger gute soziale Bedingungen haben, weniger privilegiert sind, ähm, mit Sicherheit. war das ein, Ist das ein Riesen cut und hat ganz, ganz viel kaputt gemacht und ähm, für die die Lebenssituation noch verschlechtert. Also für ganz viele andere Kinder mit Sicherheit auch. Das möchte ich überhaupt nicht ähm, in Frage stellen. Was ich aber in Frage stellen möchte, ist, ähm, dass wir doch mal, ob wir nicht auch mal Kompetenzen äh, andere Kompetenzen sehen können und nicht nur das, was im Rahmenlehrplan steht. Die Kinder brauchen doch ganz andere Fertigkeiten und Fähigkeiten. Und ähm, wir bereiten die nicht vor auf ein Leben, wie es sich weiterentwickelt, sondern die müssen weiter hier abarbeiten, irgendwelche Rahmenlehrpläne, die nicht mehr zeitgemäß sind. Also natürlich, der Inhalt in Rahmenlehrplänen wird aufgearbeitet und äh, wieder aktualisiert, aber es ist ja immer noch viel zu viel Wissen. Ähm, wir brauchen doch dieses ganze Wissen nicht mehr in unserem Kopf. Wir haben doch mittlerweile all das Wissen der Welt in unserer Hosentasche. Das heißt, wir müssen doch viel eher damit arbeiten. Natürlich gibt es Dinge, die die wichtig sind zu wissen, aber ich kann nicht einfach dann mit einer wichtigen Information um die Ecke kommen und sagen so, und jetzt merkst du dir das bitte. Hier, du musst aber jetzt wissen ja ad hoc, von wann bis wann der Zweite Weltkrieg war. Ja, es wäre schön, wenn du das weißt, weil es Allgemeinbildung ist und ähm, wir können das auch gerne thematisieren, aber... Menschen lernen, wenn sie bereit dazu sind und wenn sie Dinge selbst begreifen können und wenn SchülerInnen am Platz sitzen und sich einfach nur Sachen anhören müssen und äh, von der Tafel abschreiben müssen, begreifen sie nichts. Begreifen heißt greifen, heißt anfassen, heißt selber erfahren, heißt selbst verstehen und selber zu Erkenntnissen kommen und das tut niemand, wenn es einem nur gesagt wird. Viel langfristigeres ähm, Wissen, das richtig verknüpft werden kann, passiert durch eigene Erfahrung. Kinder, ja, als Babys und Kleinkinder begreifen und erfahren sie die Welt noch allein und bekommen in den meisten, nein, in vielen Fällen, im Idealfall, nicht alles einfach gesagt, sondern dürfen das selber rauskriegen. Sie kriegen, dürfen selbst rauskriegen, wie sie einen Turm aufeinander bauen. Sie kriegen selbst raus, wie sie das Steckpuzzle stecken müssen, ohne dass es ihnen jemand vormacht, im Idealfall damit sie diese Erfahrung selbst machen können, weil sie daraus viel mehr gewinnen. Auch wie sie irgendwo hochklettern und selber wieder runterklettern. Auch das erfahren sie und begreifen und lernen sie viel besser, wenn sie das selbst erfahren dürfen. Aber aus irgendeinem Grund haben Erwachsene immer das Bedürfnis, sich einzumischen und können nicht einfach mal Vertrauen abgeben und einfach nur als Sicherheit da sein und Kinder einfach mal selbst machen lassen. Und in der Schule ist das so extrem immer noch, dass ähm, selbst in geschaffenen Räumen, in denen Kinder ähm, Freiheiten bekommen sollen, selbst da schaffen es Lehrkräfte nicht, die Kontrolle abzugeben und wollen immer noch weiter alles an die Hand nehmen und weiter alles anleiten und ähm, entscheiden, was die ähm, SchülerInnen in diesem Moment machen, obwohl dieser Raum extra geschaffen wird, damit sie selbst entscheiden können. Und das ist total erschütternd, dass diese Kontrolle nicht einfach mal abgegeben werden kann. Und wir lernen übrigens dann, wenn wir ein offenes Fenster für irgendwas haben. Auch das ist schon bei Babys. Ich brauche nicht einem Baby kommen mit, äh, mit Beikost, wenn es gerade überhaupt kein Interesse an Essen hat. Wenn es weiter irgendwie ähm, an der Brust oder an der Flasche, äh, aus der Flasche trinken möchte und kein Interesse an Essen hat, dann werde ich doch nicht anfangen, mein Kind, mein Baby zu zwingen, mit Beikost anzufangen. Oder wenn mein Baby gerade kein offenes Fenster hat zum Sp Sprechen lernen, brauche ich nicht da sitzen die ganze Zeit. Sag mal Mama, sag mal Mama, Mama. Äh, was auch immer. Natürlich kann ich es machen, aber ist, wenn da kein offenes Fenster ist, dann ist da kein offenes Fenster. Aber so funktioniert Schule. SchülerInnen können mit viel Glück vielleicht noch entscheiden, welches äh, von zwei Büchern sie behandeln wollen, welches sie lesen wollen, aber das ist dann vielleicht noch die einzige Auswahl, die sie treffen können. Sie können nicht entscheiden, jetzt gerade habe ich überhaupt keine Kapazitäten, um mich mit Schreiben lernen auseinanderzusetzen. Ich möchte viel lieber gerade mich mit Zahlen auseinandersetzen, weil ich dafür nämlich gerade ein offenes Fenster habe. Und bei unseren Kleinkindern merken wir das viel öfter, merken wir das viel deutlicher, dass die gerade anfangen, irgendwie alle Hausnummern aufzusagen oder äh, jede Zahl, die sie sehen, irgendwie zu sprechen oder zu fragen, wie die Zahlen heißen. Und genau das ist so ein offenes Fenster und das unterstützen wir in so einem Moment ja auch. Obwohl auch da gibt es Grenzen, weil ganz oft dann auch so Sachen so... Ähm, ja, Aussagen getroffen werden wie, nee, wir üben das jetzt hier mal nicht weiter, weil sonst langweilt es hätte ich nachher in der Schule. Oder äh, also Ratschläge werden auch manchmal Eltern gegeben, von wegen übt das nicht weiter. Und wie, also wie bescheuert ist denn das? Sorry, aber das ist doch, das Kind hat jetzt gerade Interesse an etwas. Bitte gib dem Kind so viel, wie es kann zu diesem Thema. Ja, natürlich wird es sich dann wahrscheinlich in der Schule langweilen, aber das Problem ist ja dann nicht das Kind, sondern die Schule. Aber in dem Moment, wo das Kind nicht weiter da unterstützt wird, ist es ist doch super frustrierend für das Kind. Das hat gerade Interesse an etwas und wäre bereit dazu, sich damit weiter auseinanderzusetzen. Und es wird ihm aber nicht gegeben. Schule ist einfach ganz oft noch total unzeitgemäß. Und ähm, das sehen wir ganz oft auch bei so Sachen wie Medienverbot, dass ganz oft äh, an Schulen, vor allem auch an Oberschulen Handys verboten sind. Das ist also, dass das auch richtig in der Schulordnung festgelegt wird, damit die Kinder nicht die ganze Zeit daran und Jugendlichen nicht die ganze Zeit darum rumdaddeln. Ja, absolut nachvollziehbar. Stattdessen sollten wir doch aber gucken, dass wir eine gesunde Medienerziehung irgendwie verwirklichen, denn die Handys werden ja nur dann aus der Schule verbannt, aber die sind ja zwingender Bestandteil des normalen Lebens und ähm, bei uns Erwachsenen ja auch und bei den Kindern ja auch. Das ist doch total bescheuert, die dann einfach nur zu verbannen, ähm, als würden nicht existieren, dabei sind die maßgeblich. Wir müssen also versuchen, eine neue Form, einen neuen Umgang zu etablieren denn, sie sollen ja auch diese Handys nutzen. Also, wir nutzen sie ja auch. Wir nutzen sie auch als Terminkalender. Wir nutzen sie vor allem irgendwie, um Dinge nachzuschlagen, die wir nicht wissen, oder um Vokabeln nachzuschlagen. Oder um uns einen Wecker zu stellen. Oder um in äh, sozialer Verbindung mit unseren Mits äh, Mitmenschen zu bleiben. Oder für was auch immer wir unsere Handys nutzen. Aber wir müssen einfach lernen, eine gesunde Mediennutzung zu etablieren. Was ja nicht heißt, dass man nicht auch in manchen Unterrichtsfächern das vielleicht verbannen kann oder sagen kann, hier irgendwie, jetzt können alle nochmal drauf gucken und jetzt äh, legen wir das aber erstmal für eine Stunde beiseite. Das sind ja auch Dinge, die man zu Hause, die wir zu Hause etablieren können. Ein Handyparkplatz, wo das den ganzen Nachmittag das Handy auf dem Parkplatz liegt, ähm, während gerade Familienzeit ist oder während wir gerade am Esstisch sitzen. Aber es einfach so gänzlich zu verbieten und so zu tun, als wenn äh, Handys nicht existieren, ist äh, ja unzeitgemäß. Es funktioniert einfach nicht. Es ist einfach an der Realität vorbei. Und ähm, so auch Unterricht für mein Empfinden. Ähm, denn ich möchte keine Kinder, die gehorsam sind, diszipliniert, ähm, und einfach nur gehorchen. Und ja, ich möchte keine Kinder, die einfach nur gehorchen. Und äh, das, genau das passiert aber, also wird von Kindern in der Schule verlangt. Die sollen alle still sitzen, die sollen alle still sein. Und die müssen das von Anfang an lernen, die müssen von Anfang an lernen Respekt zu haben und dann sitzen die da still und ich entscheide so, wir haben jetzt, also der Stundenplan entscheidet, wir haben jetzt Deutschunterricht und ich entscheide, wir machen jetzt das und das vom Rahmenlehrplan, der übrigens auch, den habe ich jetzt schon mehrmals erwähnt, aber der setzt auch extrem unter Druck, also gerade an der Oberschule ist das so viel, was, was da an Wissen vermittelt werden soll. Dass, dass kaum Möglichkeiten bestehen, Unterricht anders zu gestalten, weil man dann automatisch total hinterherhängt und man muss ja dieses Ziel erreichen. Aber am Ende geht es eigentlich nur darum, einen Haken hinter das Thema zu machen und das Gefühl zu haben, okay, man hat jetzt irgendwie alles gegeben, in der Hoffnung, es vermittelt zu haben und natürlich wird es auch einige SchülerInnen geben, die äh, ja, die davon was mitnehmen. Die Frage ist nur, was haben sie davon mitgenommen? Also sie haben davon nicht gelernt, wie sie eigentlich lernen, wie ihre eigene Art des Lernens ist. Sie haben nicht gelernt, ähm, sich das vielleicht selbst zu erarbeiten und ähm, das langfristig mit irgendwas zu verknüpfen oder vor allem auf etwas aufzubauen, was, was sie schon wissen und ähm, haben halt nicht ihr eigenes Interesse gestellt. Also natürlich, das was, was wir heute versuchen ist, Unterricht so zu gestalten, dass wir die natürlichen Interessen unserer SchülerInnen äh, irgendwie mit einbeziehen. Das heißt, wenn ich ähm, in, im Deutschunterricht ähm, Literatur behandelt, dann weiß ich zum Beispiel, okay, die mögen gerne Fußball und die mögen gerne ähm, Pferde und die mögen gerne dies und die mögen gerne das. Und dann bringe ich vielleicht eine Bücherauswahl zu passenden Themen mit, weil ich sie ja abholen möchte. Aber davon steigt, äh, steigt ja nicht automatisch ihr Leseinteresse. Und ähm, das ist total problematisch und ähm, abstrus, weil nämlich ähm, also, wir versuchen irgendwie so eine Pseudowelt zu, zu kreieren in der Schule. Wir versuchen jetzt schon auf, auf die Kinder ein bisschen mehr einzugehen und auf die Jugendlichen. Ähm, aber es ist halt immer nur so ein, so, ein, so ein kleiner Krümel, der da so hingeworfen wird. Und äh, in der Re Realität die Umsetzung äh, hapert dann total, weil am Ende versucht man immer noch diesem System gerecht zu werden und merkt gleichzeitig, äh, also und versucht gleichzeitig irgendwie den Bedürfnissen der SchülerInnen gerecht zu werden und das zusammenzukriegen, ist. Kaum möglich und ähm, es, es führt halt immer zu so einem, zu, ja letztlich zu einem Kampf im Klassenzimmer, weil es immer Kinder gibt, die äh, die, die ganze Nummer sabotieren oder stören, Kinder und Jugendliche, ja weil es einfach äh, gerade überhaupt nicht ihre Art ist oder weil die halt noch nicht gebrochen sind. Ähm, das ist halt echt meine Überzeugung, dass wenn Kinder dann wirklich am Ende alle da sitzen und alle nur noch, still und gehorsam sind, dann vermutlich, weil sie Angst vor vor der Lehrerin oder dem Lehrer haben ähm, oder Angst vor schlechten Noten. Also es ist einfach ganz oft Angst. Und also ist es das, was wir uns für unsere Kinder wünschen? Ich glaube nicht, oder? Ja, und also ja, wir lernen anders. Das menschliche Gehirn lernt nicht so. Und äh, es ist eine Katastrophe, dass das immer noch beibehalten wird, dass daran immer noch festgeklammert wird, dass wir immer noch unglaublich viele Lehrkräfte haben, die diesen klassischen System äh, folgen und immer noch äh, sagen, nee, hier wir müssen äh, Disziplin und Ordnung, die müssen ruhig sein und die haben zugehorchen und äh, wenn ich hier was ansage und wenn die arbeiten, wir brauchen hier Stille. Ja, natürlich braucht man Ruhe, um zu arbeiten, aber vielleicht ist dann dieser, äh, ähm, vielleicht ist dann dieses Setting einfach nicht das Richtige. Und wenn dann alle Lehrer, LehrerInnen ähm, versuchen, diesem äh, Rahmenlehrplan gerecht zu werden und versuchen, noch den Bedürfnissen der SchülerInnen gerecht zu werden, dann brauchen wir uns nicht wundern, dass so unglaublich viele Lehrkräfte an Burnout erkranken. Also weil das ist nicht zu schaffen. Das ist irgendwie so mehrere Systeme zu versuchen in einem zu vereinen. Und ähm, ja, ist, ist blöd. Es ist einfach blöd. Und ähm, das, also ich bin absolut dafür dass dieses Bildungssystem mehr als reformiert wird also und das nicht nur an kleinen Stellschrauben sondern dass es sehr viel mehr braucht als ähm, immer mal wieder irgendwo eine Scheibe abschneiden weil das ist das was ähm, Deutschland ähm, seit vielen Jahren versucht immer wieder in den Ländern wo es gut läuft sich äh, kleine Stücken abzuschneiden und äh, ja die dann irgendwie zu integrieren in den eigenen das eigene Bild Bildungssystem aber das funktioniert nicht am Ende kommt da nichts bei raus ich wünsche mir für unsere Kinder, dass sie weiterhin selbstbestimmt lernen können, so wie sie es machen, seitdem sie geboren wurden. Und dass sie nicht in die Schule kommen und auf einmal all ihre äh, Wissbegierigkeit erstickt wird im Keim der Bürokratie, im Keim des Rahmenlehrplans, ähm, in der Machtausübung von Lehrkräften. Ich wünsche mir, dass Kinder einfach weiterhin selbst spüren können, was sie gerade interessiert und selbst dieses Wissen ausbauen können. Und ähm, ein äh, großartiges Beispiel dafür ist der ähm, der nie in der Schule war und ähm, der hat auch etliche Bücher da, darüber geschrieben. Und es geht einfach darum, dass Kinder super viel sich selbst erarbeiten können. Natürlich unter bestimmten Voraussetzungen, dass die ähm, Familie das unterstützen kann. Äh, wenn die Familie das nicht unterstützen kann, deswegen ist ja Schule auch was Sinnvolles. Aber so wie Schule und Unterricht funktionieren, ist es nicht sinnvoll. Denn es ist kein Stück selbstbestimmt, sondern es ist immer nur von außen übergestülpt mit so ein paar kleinen Freiheiten, aber es ist immer noch von außen begrenzt und von außen gesteuert. Und selbstbestimmtes Lernen ist einfach sehr viel wertvoller, denn so können wir das Beste aus uns rausholen und verlieren vor allem nicht den Bezug zu uns selbst. Das, was wir uns als Erwachsene versuchen wieder zu erkämpfen. Wenn wir auf einmal merken, dass wir unzufrieden in unserem Job sind oder wenn wir merken, dass wir langsam krank werden, dass wir Depressionen bekommen oder ein Burnout oder sonst sowas. Und dann nämlich allmählich versuchen, wieder das zurückzufinden, was wir alles mal hatten. Und das wurde alles verschüttet und da, ähm, du musst still sitzen und ähm, hier darin bist du schlecht und darin und darin und das, und das musst du üben und das musst du üben und das musst du üben und wir haben völlig aus dem Fokus verloren, was ist unser Gefühl für uns selbst, was ist unser Gefühl für unser Lernen, wie lerne ich eigentlich, was brauche ich, um lernen zu können, brauche ich absolute Stille, brauche ich eher, dass ich mir alles nochmal aufschreibe, brauche ich, und das sind so Dinge, die wir natürlich, wenn wir älter werden, lernen, aber wir hatten sie schon mal, die waren schon mal da und wir haben sie verlernt oder Sie wurden überschüttet mit, ähm, ja, durch, durch Fremdbestimmung. Und es ist mir ein Herzensanliegen, dass, ähm, dass nicht mehr den, den nächsten Generationen erspart bleibt. Das ist mir ein Herzensanliegen. Weil das ist, es ist total traurig. Das kann doch nicht sein, dass wir uns jetzt so viel zurückerkämpfen müssen. Und dass wir aber damit auch noch weitermachen. Dass wir immer noch denken, dass es richtig ist, so weiterzumachen. Obwohl doch jede Lehrkraft spüren müsste, dass es nicht richtig ist. Und auch Eltern. Wenn die Kinder zu Hause sitzen und sagen, ich habe keinen Bock mehr Hausaufgaben zu machen, ich habe schon den ganzen Tag in der Schule gesessen. Oder Eltern dann irgendwie anfangen Druck zu machen und sagen, hier, du musst jetzt aber noch und irgendwas. Und keine Ahnung, wahrscheinlich gibt es auch sehr viele weinende Jugendliche, die einfach nicht mehr können. Die auch schon irgendwie kurz vor, 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 vor der Verzweiflung stehen. Und ich finde nicht, dass es länger darum geht, irgendwie das Beste draus zu machen und zu versuchen, einfach nur die Kinder zu stärken, dass sie da irgendwie durchkommen. Ähm, denn Schule macht total viel mit Kindern und, aber leider das Falsche. Und Schule könnte so viel mehr machen und darum geht's einfach. Es geht mir nicht nur darum, dass wir sagen, irgendwie unsere Kinder müssen einfach nur von uns zu Hause gestärkt werden und dann ähm, kommen sie da trotzdem durch, durch das System. Ja, natürlich kommen super viele dadurch. Wir sind ja auch dadurch gekommen, aber, die verschwendeten Potenziale, das ist einfach so schade. Es geht darum, dass wir in der Schule lernen könnten, worin sind wir gut, wie können wir diese Stärken, die wir haben, weiter ausbauen. Ähm, wie können wir dafür sorgen, dass wir ein glückliches und zufriedenes Leben führen? Wie können wir dafür sorgen, dass wir ein gesundes Leben führen? Und da rede ich nicht nur davon, dass wir ähm, gesunde Ernährung besprechen, sondern dass wir sowas lernen wie Achtsamkeitsübungen oder Atemübungen oder wie gehe ich damit um, wenn ich extrem Stress habe? Was löst in mir persönlich überhaupt Stress aus? Das ähm, diese ganzen Themen, für die wir als Erwachsene am besten in Therapie gehen sollten oder viele das auch einfach machen, was total wertvoll ist, weil man, weil wir so viel aufzuarbeiten haben. Oder ist das in Ordnung, wie mit mir zu Hause umgegangen wird? Das Raum ist für solche Dinge. Das sind nämlich die Dinge, die uns wirklich weiterbringen und die total wichtig sind. Und natürlich, wie schon erwähnt, sind auch die ganzen ähm, Themen rund um ähm, Kult kulturelle Grundfertigkeiten ähm, total wichtig und wertvoll. Aber die kommen dann, wenn die ähm, Kinder und Jugendlichen bereit dafür sind. Und da dürfen wir als Eltern das auch einfach mal aushalten und einfach mal warten und äh, dann da sein und sie unterstützen. Und natürlich, das ist eine sehr privilegierte Sicht. Aber genau deswegen gibt es auch andere Schulen, andere Schulformen, sowas zum Beispiel wie demokratische Schulen, an denen Kinder selbstbestimmt lernen. An denen Kinder die Möglichkeit haben, diverse Themen zu ähm, sich mit diversen Themen zu befassen, ganz viel Inspiration erhalten, verschiedene Lernmaterialien haben, ähm, mit verschiedenen Medien lernen ähm, und auch Unterstützung bekommen, um jegliche Grundfertigkeiten zu erlernen. Aber sie dürfen es dann machen, wenn sie dazu bereit sind. Und das ist gerade in Deutschland eine gute Alternative zum Beispiel für, ähm, für Freilerner, also für Familien, die eigentlich das Schulsystem boykottieren wollen beziehungsweise boykottieren oder einfach dagegen sind und ihre Kinder nicht in die Schule bringen wollen und aber es ähm, selbst nicht leisten können, ähm, ihren Kindern genug Inspiration mitzugeben oder genug Materialien an die Hand oder ihnen genug Möglichkeiten einfach ähm, zu geben oder es einfach zeitlich nicht, äh, nicht stemmen können, ihre Kinder nebenbei noch zu betreuen, weil sie noch arbeiten müssen. Dafür sind demokratische Schulen eine super Alternative und wir haben viel zu wenige solcher Schulen in Deutschland, aber es äh, es kommt eine Welle. Es kommt eine Welle von demokratischen Schulen. Und das ist so wichtig. Wenn wir unsere Kinder bindungs- und bedürfnisorientiert begleiten, dann können wir sie nicht an eine Regelschule stecken. Weil da genau das Gegenteil passiert. Und also ich kann es nur noch mal also Es ist immer noch üblich, dass Kinder im Bussystem hingesetzt werden. Zu zweit an einen Tisch oder an jeder äh, einen Tisch und alle Blicke sind nach vorne auf die Lehrkraft gerichtet. Wenn die Lehrkraft den Raum betritt, müssen alle still sein. Im Unterricht darf nicht gezappelt werden, nicht aufgestanden werden, nicht geredet werden. Alles, das ist immer noch total üblich. Okay? Und ähm, das hat nichts mit Bedürfnisorientierung zu tun. Und natürlich kann ich mein Kind stärken, damit es da durchkommt. Aber die Kinder erleben da so viel Gegenrichtung. Und wie gesagt, es geht viel mehr darum, was dadurch alles verloren geht an Kompetenzen, die vor allem Lehrkräfte ja sehen könnten. Und Lehrkräfte sollten doch... Ähm, so wichtige, weiterhin so wichtige Menschen im Leben der Kinder sein. Und die könnten so viel mehr bewirken, wenn sie sich einfach mal auf die Kinder einlassen würden und auf die Jugendlichen und nicht auf den Rahmenlehrplan. Sondern wenn sie sich einfach mal ein bisschen von den Kindern leiten lassen würden. Mit natürlich Inspiration geben und mit Materialien. Aber ohne Vorgaben. Also natürlich gibt es immer mal Vorgaben. Und es gibt Regeln, das ist vielleicht auch wichtig, es heißt ja nicht, es ist wie mit bedürfnisorientierter Erziehung oder bedürfnisorientiert begleiten. Das heißt nicht, dass es keine Regeln gibt, dass es keine Strukturen gibt, dass alle machen, was sie wollen. Nein, es heißt einfach nur, dass Kinder und Jugendliche auch Menschen sind und auch selbstbestimmt sind und kompetent, dass sie selbst dazu in der Lage sind zu spüren, kann ich etwas oder kann ich etwas nicht? Fällt mir etwas leicht oder fällt mir etwas nicht leicht? Und habe ich jetzt gerade Lust darauf oder habe ich gerade keine Lust darauf? Das heißt nicht, dass es nicht einen Rahmen gibt zu einer Zeit, in der irgendwie alle anwesend sein müssen. Dass es nicht gewisse Grundregeln gibt, an die sich alle halten müssen. Dass es, äh, dass jeder macht, was er will und was sie will. Nein, das heißt es nicht. Es heißt einfach nur, dass Kinder selbstbestimmt entscheiden, was sie gerade lernen können und was sie gerade lernen wollen. Und wozu und auf welche Weise. Mehr ist es nicht. Es ist einfach nur, das Kind und den Jugendlichen und die Jugendliche begleiten auf dem Weg des weiterhin selbstbestimmten Lernens, wie schon die Zeit vor der Schule. Und es ist auch wichtig, dass ihr als Eltern wisst, was, ähm, ja, was Schule bedeutet. Also natürlich könnt ihr euch erinnern. Ähm, aber vielleicht habt ihr das selbst nicht als negativ empfunden. Das war ja auch, das ist ja das ganze System, was so aufgebaut ist. Ne? Das, also die LehrerInnen, die machen ja das weiter, was die Eltern zu Hause gemacht haben. Nämlich erziehen, disziplinieren, bestrafen beloh und belohnen. Aber also gerade aus bedürfnisorientierter Sicht dürfen wir schon nochmal einen anderen Blick darauf werfen und ähm, feststellen, dass das nicht so cool ist. Und dass nur weil dann dieser, ähm, der, diese Bildungspflicht ja kommt und die ähm, Schulgebäudeanwesenheitspflicht anwesenheitspflicht Heißt das ja nicht, dass wir das nicht auch in Frage stellen können? Denn so wie wir unser System als ähm, Erziehende in Frage stellen und ähm, vielleicht ja auch in der Kita schon ähm, an manchen Stellen merken, oh, das ist jetzt aber nicht so ganz cool und nicht so, wie ich mir das ähm, eigentlich für mein Kind wünsche. So wie wir unbedingt noch mehr bedürfnisorientierte Kitas brauchen, brauchen wir auch bedürfnisorientierte Schulen. Und übrigens, jeder darf Schulen, äh, jeder und jede darf Schulen eröffnen, gründen, Schulen gründen. Ähm, es ist super viel Aufwand und ähm, wir brauchen dafür ganz viel Unterstützung, aber also wenn du jetzt denkst, so, oh, pff, bei uns gibt es aber gar nichts in die Richtung und das will ich meinem Kind auf keinen Fall antun, guck doch mal, ob du vielleicht Lust hast, eine Schule zu gründen. Demokratische Schulen war das Stichwort. <lacht> Einfach nur mal gucken, wie da so, ja, wie da so Bildung abläuft und äh, was da so für Konzepte hinterstecken. Das äh, braucht übrigens ganz dringend, demokratische Schulen brauchen ganz dringend auch einen neuen Oberbegriff. Ähm, also weil natürlich geht es um, vor allem um Demokratie, nämlich darum, dass SchülerInnen auch eine Stimme haben wie ähm, alle anderen. Ähm, aber es geht halt um noch viel mehr und nicht nur um den ähm, Aspekt der Demokrati Demokratie und des Demokratieübens. Es geht also darum, dass dass du auch mit ähm, als Elternteil mit wachem Auge ähm, darauf gucken darfst, und das auch ruhig ja, kritisieren darfst und dir darf bewusst sein, was ähm, Schule bedeutet. Und vor allem darfst du auch selbst erkennen, was Schule irgendwie bei dir auch hätte Besseres erreichen können oder Schöneres mit dir machen können. Ähm, denn ich glaube, viele von uns hätten einen anderen Weg eingeschlagen oder viele Sachen wären einfacher und anders verlaufen oder klarer, wenn Schule anders ausgesehen hätte. Hast du die Nase voll von Machtkämpfen, dann hol dir gern dein kostenloses Workbook auf meiner Homepage fräuleinfunkenflug.de. Dort findest du auch Selbstfürsorgekarten, damit du dich auch ein bisschen um dich kümmern kannst. Und dann hoffe ich, in deinem Kopf und deinem Herzen sind die Funken geflogen und du bist auch beim nächsten Mal wieder dabei, damit wir zusammen wachsen können und Elternschaft neu leben.